0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En het, dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en we bereiken de kern van het nieuws. We scheppen orde in de van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En ondertussen blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. We gaan het hebben over de afkalving, of misschien wel niet, van het demonstratierecht. Uh, en dat naar aanleiding van de veroordeling van hoofdwappie Willem Engel. Han, verbaast het jou dat die Engel is veroordeeld?
1: Het verbaast me niet, maar het verontrust me wel. Want uh, wat heeft hij nou helemaal gedaan? Hij heeft uh, opgeroepen deel te nemen aan een demonstratie... waarnaar ik meen geen vergunning voor uh, was uh, verlengd. En dat wordt nou uh, geconstrueerd als opruiming. En hij heeft een maand voorwaardelijk gekregen... om te voorkomen dat hij het nog een keer doet. En, en Engel is volgens mij uh, terecht in hoger beroep gegaan.
0: Ja, en dan uh, zou er dus nog steeds een kans voor hem zijn dat hij uh, uit, uh, vrijgesproken wordt. Hij was geloof ik voor een uh, vijf of een zestal uh, uh, feiten voor de rechter gebracht, gebracht. Maar alleen voor dat ene wat jij nu noemt, daarvoor is hij veroordeeld. Dat komt een beetje gekunsteld over van het barbertje moet toch hangen.
1: Ik denk dat je daar uh, groot gelijk in hebt. En je ziet dit soort dingen steeds vaker gebeuren uh, de laatste tijd. Ja. Uh, dat er opgetreden wordt tegen uh, aankondigingen... Mm -hmm. uh, omdat ze opruiing zouden zijn. En uh, vaak... Is het gewoon uh, vrijheid van meningsuiting? Je zal je toch uh, niet moeten gaan afvragen in dit vrije Nederland... of een uh, aankondiging die je doet niet geconstrueerd kan worden als opruiing?
0: Nou ja, kijk, uh, op, het zou natuurlijk opruiing uh, uh, kunnen zijn... maar daar moeten rechten dan over uh, oordelen uh, uiteindelijk. Um, ja. maar, maar ik begrijp ook dat, dat heel veel burgemeesters zich echt... Uh, ja, afvragen of, of ze niet veel eerder uh, kunnen uh, ingrijpen. Eigenlijk willen ze gewoon eerder ingrijpen. En dat, uh, dan, dan zien ze al ja, zo'n zo aankondiging van een demonstratie, ook al is die verboden of wat dan ook. Dan denken ze, ja, dan straks hebben we een ordeverstoring. Uh, en nou ja, dat, dat moeten we voorkomen. Want ja, als we daar niet nu op ingrijpen, staat straks hier de, de stad in brand. Dat lijkt toch op zichzelf een redelijke afweging?
1: Uh, dat ligt er uh, maar aan... Uh, kijk, een oproep om de stad in brand te steken... of stukjes van de stad in brand te steken... is nu al uitgebreid verboden. Mm. En je mag niet oproepen tot geweld... en je mag niet oproepen tot brandstichting of tot plundering. Dat is al lang en breed verboden. Wat zo'n burgemeester wil... Uh, is aankondigingen van welke aard dan ook verbieden met behulp van een last onder dwangsom. Dat wil zeggen, als je het toch doet, moet je een, een, soort, uh, een soort boete betalen. Dat, uh, dat heet een dwangsom en dat kan een burgemeester doen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Burgemeesters doen het ook al, dat soort dingen, de laatste tijd ook al heel vaak. Bijvoorbeeld, uh, huizen drie maanden of nog langer verzegeld houden als daar een. Uh, wietplantage is uh, aangetroffen. En deze acties zijn hier aan verwant. En nou zegt bijvoorbeeld burgemeester Wiener van Haarlem... ja, maar als ik dat toelaat, dan is de brand al gesticht. Ja. Als dat waar is, dan uh, hey, zou ik uh, meneer Wiener willen aanraden... zijn functie op te zeggen op de beurs te gaan werken. Want, Want dan kan hij namelijk de toekomst voorspellen. En, dat is, uh, en wel precies. Hij weet dat als er een bepaald bericht wordt gepubliceerd... er brand zal worden gesticht. Dat vermoedt hij niet, dat weet hij. Dat zegt hij zelf. Dan, kan je, dan weet je dus ook hoe de aandelen zullen staan... op een bepaalde dag. En begrijp ik niet dat die burgemeester blijft. De man wordt nog bedreigd ook. Ja, ja. Hij wordt bedreigd door de penose. Dus ik kan me voorstellen... dat hij... Eh, ja, zeg maar... zelf ook radicaliseert... Eh, maar dit verlangen om zomaar van tevoren onder dwangs om dingen te kunnen verbieden... omdat die misschien zouden kunnen leiden tot geweld. Ja. Uh, dat gaat veel te ver, dat hoort niet in een uh, vrij land. Hè? De, eind februari is er een uitspraak tegen een jongen van 17 jaar in Zeist. Ja. Uh, die heeft een aankondiging van een verboden demonstratie in Utrecht gedeeld. En die demonstratie was tegen coronamaatregelen... en ook tegen het vuurwerkverbod in Utrecht. Er stond ook op de affiche die hij deelde... neem vuurwerk mee. Dat heeft de jongen gedeeld en nu komt hij voor de rechter. Um, eind februari is de uitspraak... en juristen verwachten dat de jongen... dat glansrijk van de gemeente Utrecht wint. Uh, inderdaad, omdat dit soort dingen niet verboden zijn. Er zijn juristen die denken dat je het landelijk bij wet... wel zou kunnen uh, verbieden. Maar een gemeente die dat soort dingen probeert... met een verordening gaat hmm. buiten zijn boekje. Ja. En de,
0: de hoogleraar Staats- en Bestuursrecht die zegt ook... ja, maar de gemeente gaat zich, de burgemeester gaat zich eigenlijk... Uh, bezighouden met de inhoud van wat er gezegd wordt. En dat is een soort van censuur... Ze moeten zich alleen maar be bezighouden echt met ordeverstoringen en het voorkomen daarvan. Uh, maar in het fysieke gebied, en zolang dat ja, uh, uh, op het internet plaatsvindt... of mensen daar iets over zeggen... dan geldt eigenlijk dat de vrijheid van meningsuiting weer uh, groter is. Uh, er staat spanning op, want de burgemeesters zeggen... ja, we kunnen de orde eigenlijk niet meer handhaven... als we niet eerder de gelegenheid krijgen om in te grijpen.
1: Grote onzin en flauwekul. Waarom? Als ze dat vinden, dan moeten ze verhuizen naar Rusland. Als je daar burgemeester wordt, kan je al dat soort dingen doen. Ja. Maar hier niet. Ja. Nou lijkt het natuurlijk een beetje dat, dat wij uh,
0: een uh, aanhangers zijn van, uh, van Willem Engel. Maar dat moeten we denk ik wel eventjes hier uh, ja, even tegenspreken. Want ik vind het echt een dwarrel die, die hele rare dingen zegt. Maar dat is wat mij betreft geen aanleiding om te zeggen... Ja, jij mag je niet uitspreken. Want anders gaan we toch wel een een totalitaire kant op. Precies
1: anders zijn wij zelf ja. volgende week aan de beurt. Dat moet ja. je altijd beseffen. Dus het recht van Willem Engel om onzin te publiceren... dient gegarandeerd te zijn.
0: Ja. Nou is er in december ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer... en, en daarin staat dat elke demonstratie die niet van tevoren is aangemeld... die moet verboden kunnen worden. Ja. Ik bedoel, demonstraties die kunnen toch ook gewoon wel eens spontaan ontstaan... Ja. En uh, uh, dan is de volgende stap. Ja, dan, dan meld je demonstraties aan en die worden dan gewoon uh, afgewezen. D dat recht wordt niet gegeven. Of die worden rondgestuurd naar een gebied waar helemaal niemand is. Ik, ik, dit is een heel diep uh, treden van de overheid in de, in de vrijheid van mensen.
1: Ja, er zijn een aantal verworvenheden uh, die opnieuw op de tocht staan. En dat zijn verworvenheden die voor een gedeelte in de jaren 60 en 70 zijn... Uh. Veroverd, maar ja. die eigenlijk in de kern al in de grondwet van Torbeck uit 1848 staan. Dus ik ja. vind dit werkelijk zorgelijk... en ik denk dat burgers hier tegen in verzet moeten komen... Ja. en zich er ook niks van aan moeten trekken, om eerlijk, om eerlijk te zijn. Want als iedereen het doet, wordt het heel moeilijk handhaven.
0: Ja, Het is zelfs, gaat het zover dat demonstratierecht... dat het blokkeren van een weg ook valt onder dat recht, ook al is het heel vervelend. En de, de politie ja. moet dat ook gewoon toestaan. Dat, daar ja. is gewoon uitgebreide jurisprudentie over. Ja, ik vind het ook verschrikkelijk wat die boeren hebben gedaan... anderhalf, twee jaar geleden, dat ze hele snelwegen hebben geblokkeerd. Ik was ook woest. Ik vind het verschrikkelijk gedrag. Uh, maar ja, als, als de rechter en als de wet is dat het mag... Ja, dan zullen we het daar toch mee moeten doen, zou ik ja. zeggen.
1: Nou, je mag het in ieder geval proberen... Ja. Uh, Luister, er is iemand van, op weg van school naar huis... had net zijn kindje weggebracht... Uh, door de politie in verzekerde bewaring gesteld. Die heet Lucas Winips. Ja. Uh, dat is een medewerker van Extinction Rebellion, een woordvoerder. Uh, die had aangekondigd dat er op 28 januari... een bezetting zou zijn van de A18. Vastgezet ja. omdat hij dat deed. Alleen, um, alleen door dat simpele feit van die aankondiging. Ja, ja, het lijkt heel erg op Willem Engel. Ja. En zo zie je ook dat iedereen er uh, door getroffen kan worden. Ja. Uh, je moet toch wel heel erg zwak in je schoenen staan... als gezagshandhaver als je dit soort dingen wilt verbieden. Of je moet ergens in je kop iets niks hebben... of je moet niet goed inzicht meer hebben in wat democratie eigenlijk inhoudt. En wat me nou
0: opvalt is dat, dat een partij als D66... Uh, maar ook de PvdA, wat vroeger toch als progressieve partijen werden gezien... kijk, dat van het CDA hoef je in dit soort dingen sowieso niks te verwachten... want uh, die zijn nog rooms als de pauze, als dus je niet opast. past. Maar bij de voormalige, voormalige progressieve partijen... Uh, zoals de PvdA en D66... die, die, ja, die, die streven dit ook naar... Ik bedoel, in Utrecht ja. is mevrouw uh, Dijksma is daar de burgemeester. Dat is toch een P van de A-corrivé. En die past dat gewoon toe. In ja. Amsterdam heb je mevrouw Hemke Valsema, Femke Halsema. Die past dit soort dingen ook
1: gewoon toe. Ja, daar moest je ook op zulke partijen, naar mijn idee, uh, pas na lang nadenken stemmen. als je het al van plan was. Want het zijn een soort signalen. Het zijn een soort hondenfluitjes, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Uh, dit is het begin. Uh, ze pakken een pink. En het, ze, ze nemen tenslotte de arm tot aan de oksel. Daar ben ik erg van overtuigd.
0: Yeah. Je hebt een uh, film die heet De Minority Report. En in die film fungeert een uh, ministerie. En dat is de Ministry of Precrime. Het ministerie van Misdaad voordat het gepleegd wordt. Um, en, en het doel van het ministerie is om ervoor te zorgen... dat mensen voordat ze een misdaad plegen... dat ze dan al opgepakt worden. En dat betekent dat op het moment dat ze al iets denken... dat dat denken al leidt tot een probleem waarin ze terechtkomen. En dat is waar het ja. mij een beetje aan doet denken. Ja. Nou zeg je dat dat demonstratierecht is uitgebreid eigenlijk in de jaren zestig... maar dat het toch al vast lag in de grondwet zoals Storbecker die gemaakt heeft. Wat gebeurde er dan in de jaren
1: 60? Uh, in de jaren 60 uh, organiseerden Vietnam-activisten... die tegen de interventie van Amerika in Vietnam waren... demonstraties in Amsterdam elke maand. Ja. En die uh, demonstraties, daar vroegen ze geen vergunning voor aan... wat verplicht was... Uit principe, omdat je dat in vrije landen... het demonstratierecht een onderdeel was... van de vrijheid van meningsuiting, vonden zij zelf. Dus daar hoefde je geen toestemming voor te hebben. Dat was dus elke maand matten. Ja. Dat is één. Ook is het de tijd van de provo's. En de provo's waren een, een groepje... artistiek georiënteerde studenten... en semi-intellectuelen. Eh, de meest... Pregnante denker onder hen was de bekende Roel van Duin. Die hield er anarchistische denkbeelden op na... en die vond dat je het gezag moest provoceren... hoe? Door ludieke acties en door iets wat happenings heette. En elke zaterdagnacht was er in, halverwege de jaren zestig... in Amsterdam op het Spui... Een happening die werd gehouden door Robby Jasper Grootveld... zich noemde anti rookmagier Met dat gaatje uh, in zijn hoofd, of niet? Nee, dat was weer iemand anders. Oh, okay. Maar Robby Jasper Grootveld die hield ceremonie bij het standbeeldje van het lievertje. Dat staat nog steeds op het spuien in Amsterdam. En dat ja. was een geschenk van de tabaksindustrie. Okay. Daar gingen de provost zich bijvoegen... En dat werd dan door de politie als ordeverstoring eh, beschouwd. En dan maakte men met de blanke sabel een ja. einde aan de actie. En zo maakte het eh, gezag zich steeds belachelijker. Er is bijvoorbeeld iemand gearresteerd... die daar eeuwige roem aan heeft overgehouden. Koosje Koster. Ja. Die deelde krenten uit op het spui aan de omstanders. Want er kwamen steeds meer omstanders... Naar de happenings kijken we op den duur meer dan duizend. Dus het was elke zaterdagavond prijs in het centrum van Amsterdam. Ja. Totdat uh, de provo's zichzelf ophieven. Omdat Roel van Duin begreep dat je ermee moest stoppen... als je op het toppunt van je succes was. Ja. Uiteindelijk heeft dat toch ook
0: uh, ertoe geleid dat, dat uh, de burgemeester... het was volgens mij van Hall in die tijd dat hij ontslagen ja. werd. Want, want het was gewoon niet meer... Ja, binnen de tijdgeest. Die ja, de dat had
1: ook te maken met hele grote rellen... die plaatsvonden tijdens het huwelijk van, ja. uh, van Beatrix uh, en Klaus. En die burgemeester Van Hal... die paste inderdaad niet bij de tijdgeest. Was een belangrijk verzetstrijder. Ja. Was een goud eerlijk man... Maar die pakte dit gewoon verkeerd aan. En daardoor is zijn burgemeesterschap mislukt. Dat is uh, heel erg tragisch. Misschien kunnen de luisteraars op YouTube wel een interview met hem vinden. Een beroemd interview. Dat ja. destijds door Mies Bouwman is gemaakt.
0: En, en wat blijkt er uit dat interview?
1: Daar, uh, daar blijkt dus uit uh, dat er een soort, uh, ja, een soort link ontbrak tussen hem. En de jongere generaties, in de ja. jaren 60, eh, is de generatie bestuurders die aan de macht eh, gekomen was, zo vlak na de bevrijding vaak op een heel vervelende manier opzij geschoven door ons babyboomers. Want ik ben zo'n babyboomer en ik ben ja. van die generatie.
0: Ja. De, we hebben het dan over demonstraties, over veranderende tijdsgeest. Ja. Um, W wanneer waren eigenlijk ja, de eerste grote demonstraties in Nederland? Zijden is er nou, een
1: soort begin van te vinden? Er is een hele grote geweest van 15.000 man. Dat was voor die tijd buitengewoon indrukwekkend. In Den Haag in 1885. En dat was een demonstratie voor algemeen stemrecht. Ja. Omdat in die tijd alleen de welgestelden nog het stemrecht hadden in Nederland. Welgestelde mannen, moet ik zeggen. Ja. En eh, dat. Smaakte naar meer, er zijn nog meer heel beroemde demonstraties geweest in Amsterdam. In 1916 18.000 deelnemers aan een demonstratie voor het vrouwenkiesrecht. Mm -hmm. En in 1914 nog een keer voor in Amsterdam voor het algemeen kiesrecht 25.000 deelnemers. En op Prinsjesdag dan organiseerde de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij... altijd rode dienstdagen. Dan werden dat soort eisen ook gesteld. Ja. En dat waren altijd goed georganiseerde optochten. En die eindigden dan op een of ander groot veld. En daar waren dan een stuk of zes, zeven sprekers. Die spraken niet achter elkaar, maar elk in hun eigen hoek van het veld... omdat er nog geen versterkerinstallaties bestonden. Oh, ja. Ja, ja. Um, een van de allergrootste demonstraties die ooit gehouden is in Nederland, dat is tegen de vlootwet 150.000, we zijn nou echt in de vroege tijd, ja. en er is ook nog eens een hele grote gehouden in 1918, ja. uh, ter ondersteuning van het gezag tegen de socialisten, omdat Toelstra, de leider van de socialisten, had gezegd dat het misschien een Tijd was voor de arbeiders om het gezag in handen te nemen. Toen zijn er verschrikkelijk veel, bij tienduizenden koningsgezinden... Van al, uh, naar, um, naar Den Haag gekomen. En daar is, dat was voor perfect georganiseerd natuurlijk, is de koets. zijn de paarden uitgespannen van de open kales waar uh, koningin Wilhelmina in zat. Ja. En uh, die is toen door het volk zogenaamd getrokken. En dat was allemaal prachtig, moet je overigens nagaan. De koningin, tijdens een demonstratie, in een half-revolutionaire situatie... zit in een open koets.
0: Ja, dat kan je je, je niet voorstellen, niet het natuurlijk. Nee. Dus
1: dat soort demonstraties die werden gehouden. Ja. Uh, 1-mei-demonstraties... Uh, en liepen die ook uit de hand? Of bleef dat allemaal nee, wel vrij netjes? Die, die, dat was op de deur was dat netjes. En dan werd, net, werd vergunning aangevraagd. En werd een route besproken. Hmm. Uh, bij mij in mijn vaderstad, Schiedam. Is wel eens een demonstratie gehouden. Van anderhalve kilometer lang. Een landelijke demonstratie. Van de anti-drankbeweging. De anti-drankbeweging? Die kwamen naar het Hol van de leeuw. Die nevenstad ja. Schiedam. <laughs> Oké. Okay. Uh, en dat soort... De demonstraties die raakten op de duur, ja, die werden heel erg formeel... en die zijn uit de mode geraakt, maar in de jaren zestig kwamen ze weer terug. Ja. Waarom? Omdat inmiddels iedereen televisie had. En die demonstraties van de Vietnambeweging bijvoorbeeld... die kwamen op de televisie en vandaar ook dat steeds meer mensen spandoeken meenamen.
0: Oh, met die grote en spandoeken, en... want dat was ja. wel goed te zien op de
1: televisie natuurlijk. Yes. ja. Ja, ja, ja. En, en ineens in de jaren 70, is, 70 eind jaren 76, is de gedachte gegroeid. Uh, dat in een tijd van inspraak. en ja. medezeggenschap. het aankondigen van een demonstratie genoeg was. En dit, en, en al, dit soort verworvenheden staan nu op de tocht. Hè. Het uh, gezag is veel harder geworden. Het gezag. ...staat tegenwoordig heel erg en sterk tegenover de burgers. Datzelfde kun je zien aan de politie. He, die dragen tegenwoordig ook niet meer de keurige uniformen van de 20e eeuw... ...maar een soort, uh, ja, een soort vechtpakken... ...waardoor ze naar mijn idee heel erg op hooligans gaan lijken... ...die ze zelf bestrijden. Ja. Ja. En dat heeft gevolgen. Ja.
0: Kan je eigenlijk zeggen dat, dat als we dan teruggaan uh, naar uh, nou ja, uh, eind van de, uh, van de 19e eeuw... Uh, en de opkomst van de sociaaldemocratie... de opkomst van, van uh, zeg maar gewone mensen die hun rechten opeisen... dat in eerste instantie de zittende macht, wat je de elite zou kunnen noemen... Ja. daar door de teugels aan te halen heel erg probeert ja, dat stuk te slaan... in de kiem te smoren... En zou je wat dat betreft een vergelijking kunnen maken... met wat er nu gebeurt? Dat er grote groepen ontevreden burgers... op andere manieren probeert uh, ja, de, de gezagsdragers uh, te laten weten... dat er iets niet in de haak is. En dat die gezagsdragers in een soort zelfde krimp schieten... van dat moeten we stuk
1: slaan. Ja, dat klopt. Ik zal er het vroegste een vroeg voorbeeld uh, zal ik daarvoor over naar voren halen. Twee eigenlijk. Eentje is van, uit de Arnhemse Courant van 4 november 1845. Dat was een deftige krant. Daar moet je de rekening mee houden... dat in 1845 Nederland eigenlijk autoritair bestuurd werd. Mm. En er was nauwelijks... sprake van enig kiesrecht... maar er verscheen wel een troonrede. En ja. dan zien wij... dan ga ik iets voorlezen van wat de jonge heer Thieme... Zoon van de uitgever daarover schreef. Uh, niet enkel de vrije pers evenwel heeft zich de ongelukkige troonrede aangetrokken. Ook de gehuurde pennen hebben menig stuk onschuldig papier bezoedeld met de zwadderdeslastig, want wij noemen het laster ene troonrede als de tegenwoordige te willen doen doorgaan voor een staatsstuk hetwelk achting verdient. De nieuwe Rotterdamse Courant behoefde waarlijk niet de bal op te werpen... der vooronderstelling dat de heer Van Hal... dat was een soort premier in die tijd... de belangrijkste minister van koning Willem II dat de heer Van Hal de steller der troonreden zijn zou... het gehele stuk ademt de onkiesheid, de verwatenheid, de wijsbegeerte, de onbeschofheid, de transactiegeest van de verdediger... der slechte grondwet en der bedorven aardappelen. Wil men die troonreden lezen, zonder stuiptrekkingen of flauwte... men houde de azijnfles in de ene, de troonreden in de andere hand. Daar moest de jongen voor de rechter verschijnen... Ja, het is een heel, een heel stevig stuk natuurlijk. Hè? Ja. En is dat die veroordeeld? Is. Nee. Maar dat heeft jaren geduurd. En ja. die veroordeling, die, of dat uiteindelijke uitspraak, kwam pas nadat de grondwet van 1848 al was ingevoerd. In, uh, ja, ja, Ik heb hier nog een stuk, dat is het 1885. Uh, toen had een anarchist Bart van Ommeren leuke affiches laten afdrukken... en die plakte die s'nachts aan en daar werd hij voor opgepakt. En wat stond er op die, die affiches? Daar stond... De, de koning was toen Willem III en die werd al wat ouder. Wij Willem de Laatste bij de gratie gods, koning der Nederlanden... De prins van Oranje-Nassau, groothertog van Luxemburg, enzovoort enzovoort. op de voordracht van de Raad van Ministers van 11 mei 1885 overwegende dat wij ons einde voelende naderen... zoveel mogelijk wensen goed te maken... alle ongerechtigheden, kuiperijen en knoeierijen... door ons of in onze naam bedreven, geduld of bestendigd... ten einde zo mogelijk onze zondige zielen hier te redden... uit de klauwen des Satans. Hebben goed gevonden en verstaan... Ten eerste, met het oog op de diepe ellende waarin het volk is gedompeld afstand te doen van ons jaarlijks tractement van 600.000 gulden, zo mede van de inkomsten uit de domeinen en van al wat verder uit het zweet en bloed der arbeiders afdruppelde op ons en onze bedorven hofhouding. Ten tweede vrede te sluiten met Atje, af te schaffen... het staande leger en in te voeren algemene volkswapening. Ten derde, alle vroegere besluiten en benoemingen in te trekken... ten einde een einde te maken aan de familieregering van onze vriendjes. Ten vierde, afstand te doen van de kroon voor onze nakomelingen. Ten vijfde, te ontbinden de beide Kamers der Staten-Generaal... en hun beroep te doen op het gehele Nederlandse volk ter beslissing over de regeringsvorm en ter verkiezing van nieuwe kamers... ten zesde, met een diep gevoel van schaamte... onze nederige dank te brengen aan het lieve Nederlandse volk... dat zo geduldig en langmoedig ons met onze familie... en verdere nasleep heeft gevoed en onderhouden. Al onze ministers zijn belast met de uitvoering van dat besluit... dat door een buitengewoon staatsblad... ter kennis van het volk zal worden gebracht. Karlsbad. De 23e mei 1885, Willem. Moet je weten dat Karlsbad zijn laatste sneer. Want dat was een heel duur kuurhoort. Oh, okay. Waar Willem regelmatig goed, dit, zat in plaats dit gaat van zijn over, zijn eigen het uh, gaat over de, het terugtreden van de koning eigenlijk. Uh, ja, en en is alles het is wat verrassend daarbij hoort. Actueel, ja. Het lijkt erg ja. op de kritiek die je nu wel op Willem-Alexander hoort. Ja. Uh, van Omer heeft een jaar gekregen. En hij is doorgegaan tot en met de Hoge Raad. En ja. dat jaar heeft hij uitgezeten.
0: Ja, dat is toch ook. Uh, het is, allemaal, het is een, een bloemig taalgebruik bloemrijk taalgebruik. Uh, het is uh, tegen de heersende zittende machten uh, in. Ik snap dat ze dat uh, niet, uh, niet leuk vonden.
1: Maar nee, toch, het is, ook komisch.
0: Uh, ja, het is natuurlijk ook grappig. Uh, het het, van, van het, het ruikt van de ironie, zou je kunnen, kunnen zeggen. Nou is het natuurlijk zo dat. dat Zeg maar de, de zittende macht, en dat, uh, de, ook, ook uh, Rutte en, en, en zijn kabinet... zou je wat dat betreft ook als de zittende machten uh, kunnen zien... die hebben dan toch, niet alleen nu, maar ook toen... Uh, zou je ze kunnen betichten van het niet goed aanvoelen van de tijdgeest... maar in ja. die, aan het einde trekt de zittende macht toch aan het kortste eind. Wat kunnen de huidige machtshebbers nou eigenlijk leren van dat
1: verleden? Hoe zouden ze zich moeten gedragen? Um, ze zouden gelegenheid moeten geven tot het afblazen van stoom. Uh, ze zouden op de een of andere manier serieus voeling moeten houden... Uh, met, uh, met de bevolking... Ja en zich eens bezig moeten houden met de dingen die daadwerkelijk aankomen. Er schijnt uh, in 2023 uh, een belastingwijziging te zijn geweest... die gevolgen heeft voor mensen die huizen verhuren. Nou wil ik het niet hebben over de uh, kwaliteit van dat besluit... of over de verdiensten van dat besluit. Uh, dat is in de Eerste Kamer bij zitten en opstaan aangenomen... Maar wat wil je daarmee zeggen? Uh, dat er over dingen die mensen nauwelijks raken, soms dagenlang wordt gedebatteerd. En dit gaat even met zitten en opstaan.
0: Oh, precies, dus dingen die ingrijpend zijn, die echt de burger raken in hun portemonnee, in hun welzijn, in hun bewegingsvrijheid. Dat wordt met, een hamer, uit, met een zei, hamerslag uh, wordt dat uh, afgedaan. Uh,
1: afgedaan. Ook omdat het ingewikkelde onderwerpen zijn,
0: ja.
1: waarmee je niet kan scoren. Ja. En het... He, want ik, denk dat, ik denk dat de huidige politici een heel verkeerd idee hebben... over waar je mee kan scoren in uh, de openbaarheid en waarmee niet. Ja. Het is een, eigenlijk een onderschatting van, uh, van
0: wat je de common sense zou uh, noemen. Het onderschatten ja. van wat mensen wel en niet uh, kunnen begrijpen... en wat belangrijk uh, voor hun is. Ja. Nou, dat uh, voorspelt niet veel goed, Han. De nee, dat tijd. Nee. Ja, dus
1: de kracht van een man als ontzicht zit er bijvoorbeeld in het feit... dat hij dat soort dingen wel de grond en er de ja. tijd voor neemt.
0: Ja. Nou, uh, ik hoop dat heel veel politici uh, deze podcast uh, luisteren... en dat het hun aanzetten tot uh, het, het zich openstellen voor de veranderende tijdsgeest... voor de uh, behoefte van de mensen voor, voor het ja, luisteren naar wat er nou echt leeft in de maatschappij... Maar ik vrees ja. dat we dat voorlopig nog niet gaan meemaken.
1: En ik zal voor die politici een regeltje citeren uit de Internationale. De staat verdrukt, de wet is logen. En nou eens kijken of dat opruiing is. Wat, wat,
0: wat bedoel je? De staatverdrukte wet is logen. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Wat wat bedoelde de internationale? Dat is eigenlijk het volkslied van de socialisten en de communisten. Uh, ja. Wat begint ontwaakt, verworpenen der aarde en de gaat dan eigenlijk. Het ja. is dus een
1: strijdlied. De staat de staat verdrukt. Dus de staat is een is is niet ons instrument die verdrukt ons. Ja. En de wet de wet is leugenachtig. Ja. De wetten zijn leugens. De staat verdrukt, de wet is logisch. Mensen trekken daaruit de consequentie. Ik ben benieuwd of dit nu als opruiming zou kunnen worden geconstrueerd. Ik zeg ja. er natuurlijk niet bij waar en wanneer we.
0: <lacht> <lacht> Ergens. Morgenavond, koffie drinken bij meneer Bruls. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. En weet je trouwens wat ruïna zetten betekent? Wat? Ruïna zetten? Nee. Uh, een van die uh, veroordeelden van de coronarellen... dat is een zwakbegaafde jongen... die had een tekstje ook geretweet. Ja. En dan is... Uh, kom vanavond uh, naar de Mackey op de Bijenlandse Land Rina zetten. Hmm. En de Mackey is de McDonald's. Ja. En Rina zetten is... Uh, oproer maken of chaos creëren. Uh, dat uh, dat ontlen ik uit een prachtig boek... wat iedereen moet lezen... En wat op zich al een hele podcast waard is, uh, dat heet Rotterdam, een Ode aan de Inefficiëntie van, uh, van Arjen van Velen. Dat is een uh, geniaal boek waarin wordt uitgelegd hoe de overheid niet begrijpt waar ze mee bezig is en hoe ze in Rotterdam een dystopie creëert zonder dat
0: te willen. Ja. Nou, het is uh, inderdaad een dystopisch vooruitzicht. We moeten het hierbij laten. Deze aflevering van Het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En daar zijn de uitzendingen ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons. En laat ook een beoordeling achter. Zo worden we nog beter gevonden. En wil je ons mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. We gaan het hier nog vaak over
1: hebben, denk ik. Wees gelukkig. Blijf gezond en laat je nooit intimideren, de praatkast.